0: 今日のタイトルはあなたが清くなることですとこう教えてくださっています私たちが清くなることが神様の御心だまあ、正直言いまして皆さんがですねこのイエス様のところに来た時に最初からそんなことを考えている人はほとんどいないと思うんですね私もですねもともといわゆる劣等感の塊でですね本当に生きる自信がなくてもし生まれ変われるもんならば生まれ変われるそう聖書が言うんだからといってどっちかというとこのかイエス様を信じたように思いますしかし信じた時から少しずつ少しずつ変わってきてあそれだけじゃないんだなここにありますようにあなた方が清くなる私たちが変えられて本当に神様の栄光を表すものイエス様語られた言葉あなた方は地の塩世の光だとこう言いましたけれども元々は,はっきり言ったら真っ黒毛ですよねちっともそういうもんじゃないんですがイエス様を信じた時から徐々に徐々に変わっていくことができるそしてそれはどこまでも変えられ続けていくことができるしそうすべきですよというのが今日ここで語らんとしているところなんですね。もう一度4章の1節から読ままませてていいただきすすがこ,こ書いてあります「終わりに兄弟たち主イエスにあってお願いしまた勧告します」「あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきか私たちから学んだようにまた事実は今あなた方が歩んでいるようにますますそのように歩んでください」「勧告します」っていうことが非常にきつい言葉強い言葉ですよね。私たちクリスチャンというのは清くなることを真剣に求めていくべきなんですよとこういうことなんで,すで一番きついの一番最後のところにこう書いてあります。ですからこのことを拒む者は人を拒むのではなくあなた方に精霊をお与えになる神を拒むのです。実は私たちが、イエス・キリストを救い主として信じられたならその時から皆さんの心には聖霊なる神様が宿られたんですよところがこの聖霊なる神様は私たちをどうしようとしているかといいますと内側から日々新たに新しく新しく作り変えようとしてくださっているんですところが私じゃあどう思っているかなお、無理だよ。できっこないよ。あの人はどこでも自分は無理だよ。こう言ってしまう危険性があるわけですよ。無理無理。でも、それは実は神の業を妨げることになるんですよって言ってるんですよね。私じゃ最初それぞれの自分の必要を満たしてくださるために、だいたいイエス様が来てると思うんですよ。全て疲れた人。主に寄ってる人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげますああそれなら、まあ、私と同じような感じでこうイエス様の方に来たと思うでもイエス様はそれで私たちを助けてくださる満たしてくださるだけで終わりではない実はそんなちっぽけなものじゃないもっともっと偉大な計画があなたにあるんですよあなたは実は私の使者として私の素晴らしさを輝かせるそういう人なんですよ器なんですよそれがあなた方は地の塩世の光ですとこう言ってくださった方ですだから神様あなたのうちに宿ってくださった精霊によって私たちを日々そのような清さに預からせようとしているんだから。その恵みに進んでいきなさいそれを拒んであ無理無理私には無理だとかねそんなことやってらんないわなんて言ってそれを拒んじゃなくてその恵みの道に進んでいきなさいよとこう言ってくださっているわけでありますそしてそのことはですね私たちから学んだようにまた事実今あなた方が歩んでいるようにますますそのように歩んでくださいとこう言っているんですね、実はこのテサロニネッケの教会は非常に優れた素晴らしい教会だったようですよね。赤谷地方向こうの地方のモデル教会いやーあのテサロニッケの教会ってのはすごいよね素晴らしいよねってみんなが口々に言うようなそういう教会となっていたでもパウロが言うなそれで自己満足してちゃダメだよって言っんですね。いやいやそうですかいいやいやそんなじゃないです」なんて口で言っててもですね<笑>私として褒められると皆さん弱いですねあっという間に高慢になりますよ。聖書の教えはさらに前にさらに上に向かってどこまで行くべきなんですか聖書の教えではキリストの満,ち満ちた御滝にまで皆さんのことをですねどなた様が<笑>。いやあなたっっててイエス様みたたたいいででですすすねね言われれら幸いです、ね、これが目標ですあなた見てるとなんか「イエス様」が見えてくるような気がしますよなんてねいかがでしょうか私たちはそういうものに日々変えられていく今のところで自己満足じゃないもっともっとこれはむさぼるっていう意味で神様によって変えられていくということ。このことにおいて私たちはもっともっと成長させていただきたい、そう思うのであります。さらにですね、私たちが主イエスからどんな命令をあなた方に授けたかをあなた方は知っています。まあ、このことはですね、2つの意味合いがあるかもしれません。1つの意味は、このパウロという人は、実はイエス様と直接は地上で会ってないんですよね。その時はもうイエス様に対して迫害する人だったんですかでもその後に彼は神イエス様と直接幻の中で出会ってそして復活したイエス様によって色々直接に直々に教えられたようですねアラビアの地でですねそういう訓練といいましょうかそれを受けたようでありますねでその時直接イエス様から教えられたことかもしれませんあるいは弟子たちがイエス様から直接聞いたことで言っているのかもしれません要するに言わんとするのはこの三節神の御心はあなた方が記憶なることですこのことです今日覚えてほしいことはこのことですね神の御心はあなた方が記憶なることです御心ってよく分かんないんだよねって確かに分からないことありますが皆さんはっきりしていることもあるんですよはっきりここに書いてあるでしょ神の御心はあなた方が記憶なること昨日よりは今日今日よりは明日もっともっと清くなっていくことが神の御心これは間違いないですよはっきり言ってるんですから私たちは日々もっともっと清くなっていく今のままで自己満足じゃなくてもっと清くなっていく変えられていくことを求めていくことが必要だということなんですさあじゃあその「清くなる」って具体的に何ですかということなんですが次に出てくるのはあなた方が不貧困を避け各自わきまえて自分の体を清くまたたっとく保ち神を知らない違法人のように情欲に溺れずまたこのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです清くなること具体的なことで言うとよる不貧困から遠ざかりなさいってこう言ってんですえー、何かピンとこないなってこう思うかもしれませんが。実はですねコリントの手紙というとこ、ろをちょっと開けてみてくださいでしょうか？コリントの手紙の第6章。第1コリントの6章というところであります。6章の18節から20節そこをですね。ご一緒に読んでみたいと思います。第1コリント6章の18節から20節であります。ページが第3版で325ページ第2版で297ページか8ページ第3版325ページ第2版297か8ですね第1コリント6章18から20ご一緒に見ましょう3はい不貧困を避けなさい人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし不貧困を行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方の体をあなた方のうちに住まれる神から受けた精霊の宮でありあなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか?」。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから、自分の体を持って神の栄光を表しなさい。まあ、これはですね。コリントの教会に向かって言った言葉でありますけども、実はコリントの教会っていうのは大変。この性的な意味で見られた町コリントのようにって言いますとね。そういう意味なんですよ。不貧行の言葉。とということにコリントの街はです、ね、そういうことにおいて乱れたその状態がパウロが見聞きしているわけですそうするとその状態が教会の中にもクリスチャンの中にも入り込んでしまっていやいやしまいかそういうことが心配でならなかったあなた方が清くなること。まあこのですねコリントの町はもちろんそうでありますがテサロニケの教会もですね街もどんな町だったかといいますとね当時、向こうのギリシャの方では男性はですねまあいわゆる快楽のために売春婦のところに行くのはごく普通なこととがめられるようなことじゃない当然なことそして性欲というかね、情欲といいましょうそれを満たすために、目かけを持つことも当然なことそして、子どもを持つために妻を持って、これ別に<笑>これが普通だったって言うんですよ、皆さん。これが当時の町ですからそういったものがごっちゃごちゃしているのがこのコリントの町ですしあるいはテサロニケの町そうしますとそういったものが教会の中にもそういう常識といいましょうかあの考え方が教会の中にも入り込んでしまって来ている来るんじゃないかそのことをある意味で注意したということができると思います。でも、ね、正直言いまして日本も今から100年ぐらいまで,まではね大体そんなに,そに近い状態だったって皆さんご存知じゃないでしょうか要するに名主とかねちょっとお金,お金持ちになった人はですね大体こう自分の妻だけじゃなくていわゆる妾とか二号さんとかそういう人を持つのがごく普通私でも「あの人は誰々さんの二号さんでね」とこの話よく聞いてましたよ皆さん。ここれがいわゆるこの世日本あるいはこのコリントあるいはテサロニケの常識でもあなた方は違うんだよってこう言ってるんですよ。今先ほど言ったコリントの中に19節あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた精霊の宮であり」「あなた方はもうや自分自身のものではないことを知らないのですか?」あなたは自分の体だと思っていわゆるこの世の習慣やこの世の常識によって歩んでるけどもあなたは全く違うすごい方があなたのうちにいることを忘れちゃってるんですかということですよね。神のの御霊があなたうちにいてください皆さ皆んイエス様をもしあなたが自分の罪からの救い主としてお信じになられたんであるならばあなたのうちには間違いなく精霊が来てくださってるんですよ。ポイントはイエス様を救い主として自分の罪を認めてね自分の罪の身代わり死んでくださったこのことを信じたかどうかこれだけですよ皆さん。これだけで皆さんは神の子供とされ。で罪許されてそして神の御霊を実は宿す存在になったんですところがねそのことをうっかりして忘れちゃってませんかクリスチャンといえばもすぐそのことを忘れちゃうんですよで忘れちゃうとどうなるか平気で悪いことをやるようになっちゃうんですね自分の中にそんな神様が一緒だってことを思うとはい起こしたらいかんいかんちょっとまずいなってねとどまるんですがだいたい皆さん自分のことを振り返ってみてくださったらだいたい悪いことをやるきっていうのは忘れてるんじゃないですかそのことをですねあります、ね、あなた方は自分自身のものだけど知らないのですかああ知ってなかったっていうか忘れちゃってましたあなたは実はとてつもなく清いもの神の神殿をですね変なが汚いものでそこを汚したらですねとんでもないことに合うでしょうね神の神殿をですねでもそういうことを私たちは自分の体にしていることなんですよだから気をつけなきゃいけないんです同じコリントのです、ね「三章」というところにはこう書いてありますよコリントの「三章」の16節あなた方は神の神殿であり神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですかもし誰かが神の神殿を壊すなら神がその人を滅ぼされます神の神殿は聖なるものだからですあなた方がその神殿ですあなた方は清いものされ聖なるものとされたのそのあなた方自身を汚すということをするならばそれはとんでもないことなんですよ警告してくださってるんですね私たちが自分自身をそのようなことを思い起こすな、あ、そうだそうだと言って私たちが悪いことに進むことをとどまらせていくだろうと思います平気でやっちゃうのはそのことを忘れちゃってるからなんですよねだからテサロニケの人たちにこのことを思い起こさせようとこうして言うんですね私はさまざまな汚れというものをいいんだいいんだ平気でやっていいんだこれは間違いですね聖書の中にそういうことを進めるものは最も小さいものだと言われる書いてありますよね私は日ごとにもっともっと清められるもっともっと神の喜ばれるものに変えられていこうこう願うことが大切なんだテサロニクの方に戻ってますがここにですね、どう書いてあるかそこにはですね、一節終わりにに兄弟たたちを CS にってお願いしまた勧告しまま勧告す。次の言葉あなた方がどのように歩んで神をを。喜ばすべきかを皆さんクリスチャンの生き方ってのは何かっていいますとねどっちかっていうとこう勘違いしててねなんか罪を犯さないのがクリスチャンの生き方だと思っている方いませんかこれ違うんですよ。ああしちゃいけないこうしちゃいけないっていうこういう生き方がクリスチャンの生き方じゃないんですよ。それは立法主義の生き方ですいつも言いますがそれはクリスチャンじゃなくてクルシーちゃんなんですよ。ここにあるのは何て書いてみましたかどうしたら神を喜ばせることができるか。ああどうすることを神様が願っているかなということをいつも考えるんですよ。私は人が願うことじゃない。神が願うううことを行うのががクリスチャそうする神がどうすることを願っているかなと思うと実はまっすぐの道が,広がるあの進出ていくんですよもしですね白線でバーッと引いてですね「さあこの白線の上はまっすぐ歩みなさいもしずれたら駄目です」なんて言われたら皆さんまっすぐ走れますかおっかなびっくりずれないようにずれないようにとそんなふうに歩むんじゃないでしょうか。正直言って、そういうふうになってしまっていることないですか罪を犯さないように罪を犯さないようにってね罰せられないように裁かれないようにそうじゃないんですよ。喜ばれることは何かなっていうことを考えてそこにまっしぐらに進んでいくことです。よく言いますがその白線の上を走るためにずれないようにずれないようにもし走りますとね十中八九ずれますよ経験があるんじゃないですか失敗しないように失敗しないようにってやるとだいたい失敗しますよねそうじゃなくてまっすぐにゴールを見るんですでゴールに向かって石にバーッと走っていくとねだいたいまっすぐにこの城の上を歩い走ってるんですよ。私はそのゴールを目標を目指していくことが大事なんです。神様何を願っているのかな喜んでくれるのかなやっちゃいけないあっした裁かれるんじゃなくてイエス様は何を願っているかなどうぞ皆さん考え方をちょっと書いてください。いつもあらゆる時に「イエス様は何願っているかな」「イエス様は何喜んでくれるかな」それでそこに一歩踏み出すんですがねあ難しいのは「でも無理だ」って思っちゃうことが多いと思うんですよ。でもね、神様が起こしてくださった願いなら不思議ですね。成し遂げる力も与えられていくんですよ。神は御心のままにあなたがたうちに働いて志を立てさせ。ことを行わせてくださるって書いてあるんです。神様は何を願っているのかなって神様はそこの中で教えられたことを。じゃあそこ行こうと思うならば神様が成し遂げてくださるってうんですよ。そしてさらにですねペテロの手紙のところも読んでみますけどペテロの手紙の第一一章の22節ですね。ね一章の22節もしよかったらご一緒に読んでみたいと思います。一章の22節と23節そこをご一緒に読んでみましょう。ページがですね第3版453ページ第2版で415ページか6ページになります。ペテロ第一一章の22と23「三い。あなた方は真理に従うことによって魂を清め偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから互いに心から熱く愛し合いなさい」「あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく」口ない種からである生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです神の御言葉が思い起こされてきたらそうだじゃあそうさせてくださいって祈り始めてくださいそして無理はしないでそれはそれとしてあなたが今自分が立っているところって基準として進みなさいって書いてありますからね今自分ができる一歩を踏み出してみてくださいできるんですよできなかったと思ったことができるんですよできたばかりじゃなくてここにありますようにそこには厚く偽りのない兄弟愛を抱くようになる温かい精霊様の力が皆さんの心を満たし始めていくんですよ神の真理神の言葉にできるできないじゃないあ神様そうならそれさせてくださいできるようにしてくださいと祈りながらしてったらいいんです。不思議な力が皆さんに与えられてそれができるようになっていくこういうことですねさそればかりではなくてですねまたテサニックに戻りますがこの清くなることですってことの意味もですね正しく知っておいた方がいいと思います清くなるというと私たちはです、ね、なんか汚れたものを清くするって声を洗って清くするってそういうイメージが強いと思うんですがこのもともとの意味はですね「萩アスモス」って言葉なんですけどもこれはね取り分けるっていう意味なんですよ。自分の力で一生懸命きれいにするんじゃなくてどうするのかこれそのものを神様に取り分けるって意味なんですよおだねする自分であれこれあれこれするんじゃないそれをそのまんまお任せする神様に取り分ける実はこれが清くなるって意味なんですよ正直言いまして自分で清くなろうとしたってはっきり言うなら皆さんがっかりするだけですできないやって自分で清くなることなんかできないんですでも私ができることがあるんです何ですかこの私たちをそのまま神様に取り分けるんですお任せしますあなたにお委だねしますっていうことなんですよ。そうするとできるように変わってこれが神の恵み神の力を味わう秘訣なんですね。神様は私が一生懸命自分で自分を清くしてきれいにしてしっかりした歩み方をするように願っているんじゃなくて瞬間瞬間神様にお委だねしていくお任せしていくそういう生き方を願っておられるここういういとなんですね。そうする時にここにありますが私たちは、まあ、いわゆるこの世の価値観や考え方とは違う生き方や考え方ができるわけです。私たちがですね、この肉によって生きるといいましょうかそういうときはどういうことが起こるでしょうか、ここにありますように各自はきまえて自分の体を清くまたたっとく保ち神を知らない法人のように情欲に溺れずまたこのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことですなぜなら死はこれらのことについて正しく裁かれるからですこれは私たちが前もってあなた方に話しく厳しく警告しておいたところですとありますが。最近ですね、しばらくの間いつもこう出されてた一人の人のことがありますよね。高畑優太さんと言いましたかたったひとときの刹那、ね、のその快楽のためにどれだけの人があの結果ですね、迷惑を受けたんでしょうね。一説にはあの示談のために、ね、8,000 万が積まれたんじゃないかだから高橋さんが用意してたですね。2億の家を売り払うんだみたいなことがどっかに書いてありましたね。その結果として彼がそういうことをしたため、もう王宮でですね。テレビ番組を急いで変えて、もうスタッフやいろんな人がもうてんてこまいしたみたいですよね。どれだけの迷惑をかけたか分かります。私たちは平気で自分のそういう欲望のために人を悲しませたり、迷惑をかけたり、そういうことを。もし私たちが肉に。あって生きるならこういうことをしてしまうんですよ私たちはどんなに肉にあって生きることをやめて自らを神様にお委ねして神様にあって生きるものとならせていただくことが大切かということを教えてくださっているように思うんですね私はなかなかそのように神様にすることができないんですけども気がつくたびごとに私たちはこのことを思い出していきたいそのものです7節神が私を召されたのは汚れを行わせるためではなく清潔を得させるためです神様が私を召されたのはいいですかきっかけは何であったにしてあなたがさまざまな理由でイエス様に来たでしょうでもイエス様はそれだけじゃなくてあなたが素晴らしい存在になることを待っていらっしゃるし期待していらっしゃるし備えてくださっているんですそれはあなたが汚れに進むことじゃないですよあなたがもっともっと神様と共に歩む人に変えられていくことですよそして次に書いてあるのは「ですから、このことを拒む者は人を拒むのではなくあなた方に精霊を与えになる神を拒むのです。ちょっと怖い言葉じゃないですか。自分がそれに変えられていくことを拒むってことはちっちゃいことじゃないよ。実は神を否定することにつながっていくかもしれないことですよ。とこう言うんですよ。自分の力で頑張りなさいと言ってるんじゃない。あなたのうちに与えられた聖霊によってその道を歩むこと、これが大切ですよ。こう言ってんですね。エペソの手紙の五章をちょっと開けてみていただけますでしょうか。エペソの手紙の五章十七節から二十節まで見ましょう。エペソの五章の十七節から二十節、ページ三百七十九ページ第三版第二版三百四十六ページか七ページです。一緒に読みまししょうよろしいでししょうかお読みしますさん、はい、ですから愚かにならないで主の御心は何であるかをよく悟りなさいまた酒によってはいけませんそこには法灯があるからです見たまに満たされなさい主と賛美と霊の歌と思って互いに語り主に向かってで心から歌いまた賛美しなさいいつでも全てのことについて私たちの主イエスキリストの名によって父なる神に感謝しなさいありがとうございます私たちは愚かにならないで主の御心が何であるかをよく悟りなさい一番最初に言いましたね神様イエス様何喜んでくれるのかなって考えることですよえ皆さんが苦しいとき、とにはです、ね、闇の世界といいましょうか、こんなとこにはもう神様は手を出してくれないんじゃないか、そこで神様に向いてください、今、私はこんなに真っ暗です、あるいは真っ黒けですってね、その中で神様って言ったらいいんですよ、いいですか、今、この中で、この中で私は何したらいいんですかって、そういうのったらこれが神の御心を求めることです。そして次何が必要かとと言いいまますと、まあ、酒に酔ってはいけません私たちはです、ね、苦しいことやつらいことがあったら酒でこう紛らすってことでもねそれは本物の紛らしにならないですよね帰って終わった後にとっても寂しいむなしい気持ちが残るかもしれませんそうではなくて見たたまに満たされることいいですか皆さんがイエス様を信じた時に皆さんの中に来てくださった方に皆さんの心を明け渡すんですよ。自分の考えや自分の思いや神様あなたの御心がなりますようにと言ってこの方に明け渡していくんですその時に何が起きるかと言いますとこのように死と賛美と霊の歌賛美が出てくるでしょうねさらにはですねすべて父なる神に感謝しなさい感謝があふれるそういう生き方ができるようになりますよ。この見たまに満たされるこれを求めていくことです。使徒行伝の一章8節というところにしかし精霊があながた方の上に臨まれる時あなた方は力を受けますそしてエルサレムユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の承認になりますと書いたんですよもし私が見たまに満たされると私たちには力が出てきます賛美する力が喜ぶ力が罪に打ち勝っていく力が出てくるんですよ、まあ、必要なことは見たまに満たされていくことじゃあ見たまに満たされるためにどうしたらいいんでしょうここ大事ですねまず第一は罪が思ったままでいくと見たまに満たされません皆さんのうちにあるあの忘れちゃってるのはいいですよわれ忘れた振りはだめですけどね忘れちゃってるのは大丈夫なん今皆さんの心の中にあるあこれは神様の前に喜ばれないことだったなあと思うことを全部告白すすることです聖書はいつもあけますが「第一条ヨハネ一章9節もし私たちが自分の罪を言い表すならその通りです」と言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し全ての悪から私を極めてください。そうでした、それをやりました、そう思いました、そんなことを考えました、そのまんま言い訳するんじゃなくて、弁解するんじゃなくて、その通りですって言えばいいんですよ。これが第一です。告白ってことですね。告白っていうのはその通りですって認めることです。次に何が必要か。実はね、その罪が許されたって信じることなんです。だって告白するなら、その罪を許し。すべての悪から、あなた方を清めてくる、私たち清めてくださいます。これ後で、気になるので、第一ヨハネ一章九節ですからね。清めてくださると約束してるんです。同じ第一ヨハネの五章の十四節というところに、何事でも神の御心にかなう願いをするなら。神はその願いを聞いてくださるということ。これこそ、私たちの神に対する確信ですって言葉が出てきます。後で読んでくださいね。告白するなら許すって約束したんですから告白したことはが許されることは見心ですか見心じゃないですか見心ですよねだから見心にかなう願いをしたんですから今この罪が許されたことを感謝しますって言って許しを受け取ることですこれ第一段階ですよ皆さんね告白まで言っててもね許しを受け取らない人がいるんですよ。十字架の父親でその罪がもう許されたんです清められたんですこれをしっかり受け取りましょう次第2段階罪許された人は必要なの次先に言いました「御霊に満たされること」ですから「御霊に満たしてください」って是非祈ってください「御霊に満たされることは御心ですか?」今ここに「御霊に満たされなさい」って命令してんだから御心に間違いないですよじゃあこのこともまた感謝して受け取ることです。今、御たまに満たしてくださいって祈りましたから今、満たしてくださったと信じます。皆さん、感情じゃないですよ。感情はなくてもいいんです。神様のお約束ですからそのことを信じますと言ってそれを受け取る。そうすするとですねいつの間にか皆さんの中に例えば何かで思い悩んでいたらちょっとずつ気持ちが軽くなってくると思いますもしかしたら賛美が出てくるかもしれませんよもしかしたら感謝が出てくるかもしれませんさっき言ったの起き,き始めるんですよ見た目に満たされてきているからなんですよ難しいことじゃないんです見た目に満たされるというのは誰にでも提供してくださっていることですもう一度繰り返します皆さんが気づく罪これはまずいかな神様の前にそう思えることこの罪の認識は、ね、人によって違いますよある人はあまり感じないことにも別の人はすごく感じるかもしれません自分が神の前にあまずいなと思うことそのことを全部告白することで告白したら、ね、それをまた開けてください第一話は一生ですねそしてああ本当に今認めたら告白したからじゃあ許されたんだなって許しを受け取ること。して御霊に満たしてくださいと祈ってそして御霊の満たしも信じて受けたその時に皆さんのににうちに変化をき始めまるそしてともにこの清めの道それは怒れば精霊様に神様に一切を明け渡すことですから清め先ほど言いましたね神のものとする自分自身を神のものとするということですから結果としてどんどんどんどん神様の清めを体験していくことになるってこういうことなんですね。この恵みの道にともに進ませていただきたいと思います。お祈りをいたします。天の神様、神の御心はあなた方が清くなることです。私は自分で頑張ってきました。それなりにやろうとしていました。でも失敗だらけ、失望して諦めるしかありませんでした。でもそれは、聖霊様が私たちの家にも来てくださって、私の内側から作り変えてくださるんだということを信じていなかったからです。認めていなかかったからです今私の罪が許されてそして御霊に満たされることができることこのことを神様お話しさせていただきましたどうかお一人お一人がそのことを受け取ることができますようにそして確かにああ私の心が変わったあ,あ私の思いが変わった私に力が湧き出てきた神様こんな恵みをお一人お一人が本当に生活として味わってていなささるることができるように祝福してくださいあなたはそのようにして私たちを日々神様の近くにさせよう書いていこうとしてくださっていることを感謝しますその神様の申し出を拒まないでどうぞこの私のうちにそのことがなりますようにとあのマリアが天使に言ったようにどうか私の心も体も全てが神様に似せて日々新たにされていくことができるように祝福してください。どうぞこのことがお一人お一人で実際の体験となっていくことができるようにお導きください。音程に委ねます。主イエス様の皆によって祈ります。アーメン、どうぞ自分の言葉で、今さらに夫の祈りをおっさください。様の。